0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет! Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Меня зовут Влад Аганов. И мне бы хотелось начать с благодарности и со слов спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, комментирует наши видео. Потому что это действительно очень важно. YouTube так работает. Чем больше ваших активностей, тем охотнее мы попадаем в рекомендации, тем большее количество людей нас видит. Я не буду скрывать, у меня есть одна мечта – Июль начался. Хотелось бы до конца июля пробить 100 тысяч подписчиков. Это просто что-то невероятное будет для нас, потому что мы давным-давно стремимся к этой цифре. Кстати, подумалось, что 100 тысяч подписчика можно пригласить в Москву на запись интересного подкаста, подарить ему мерч, который, кстати, мы планируем запустить в сентябре. В общем, ребята, дерзайте, все у нас получится. Давайте к теме. Мы продолжаем писать наш желудочно-кишечный альманах. Не все внутренности мы еще изучили. Сегодня в гостях прекрасная Марьяна Абрецова, проктолог. Будем говорить на деликатные темы, Марьяна. Приветствую. Классно выглядите, как дела? Спасибо,
1: отлично. Дела, хорошее настроение. Сегодня наконец-таки выспалась.
0: А, вот у меня обратная ситуация. Мы обсуждали это с парнями, что в второго лег, заснул только в пять. Непонятно, вроде бы все было в порядке, но, видимо, Меркурий где-то опять.
1: Возможно, с Венерой.
0: Гуляет. Смотрите, мне бы вот с чего хотелось начать. У вас на канале, ну, ваш канал просто называется так, Марьяна Абрицова, проктолог-женщина. Я так понимаю, что гендер немаловажную роль играет в да. вашей профессии.
1: Угу. Почему? Ну, тема деликатная, и привалившее большинство проктологов исторически так сложилось, что это мужчины, и женщинам крайне стеснительно обращаться за медицинской помощью к мужчинам. Поэтому, когда я начинала заходить в социальные сети, да, информировать население, было очень важно акцентировать внимание на том, что я женщина, и женщины ко мне могут обращаться. И поначалу действительно большой поток пациентов это были женщины. Сейчас у меня 50 на 50, и, естественно, женщины приводят своих детей, мужей, отцов, но сейчас так, что мужчина самостоятельно обращается. я считаю, что это маленькая победа.
0: То есть вы так дифференцировались на рынке, отрезали себя от других проктологов, тем самым дали себе хорошее подспорье, чтобы... Клиента поток, да, направить?
1: На я бы не сказала, что я отрезала себя от всех остальных. Надеюсь, я в сообществе медицинском, да, продолжаю читать лекции, участвовать в конференциях, проводить мастер-классы. Ну, хороший, да? Но, ну, так получилось, видимо, от природы. Я скажу так, я просто акцентировала внимание на своих преимуществах.
0: Давайте тогда пойдем дальше. У вас в аннотации канала написано, здесь я рассказываю доступным языком о такой деликатной теме, как проктология. Думаю, вы и сами сталкивались с тем, что проктологические проблемы не принято обсуждать с друзьями и близкими людьми. Считается, что это стыдно, неудобно и страшно. Так вот, я развеиваю эти мифы. У меня в связи с этим вопрос. Как вы считаете, почему проктология – это стыдно, страшно и неудобно.
1: Ой, я думаю, наверное, я бы этот вопрос вам задала. Как вы думаете, почему? Я-то со стороны врача могу рассказать, я скажу. Вы же больше как потребитель, то есть те обычные люди, которые страдают проктологическими заболеваниями.
0: Ну вот смотрите, у меня есть чем ответить. Все свое детство, подростковый период в Ижевске я видел баннеры со страшными словами «геморрой», и простатит. И это все вот как будто бы рука об руку шло, и клиники, которые занимались лечением этих болезней, угу. как будто бы лечили только мужчин. У меня была лет до 25, наверное, установка о том, что это только мужские болезни. Оказалось, угу. что этому, ну, геморрой поражает и женщин, и мужчин да. в равной степени, да, и, Иди, по-моему, более того. а, это не 30 лет, не 30 плюс? Вот видите, как я заблуждаюсь. Расскажите, это интересно.
1: Расскажу. Так, я вас перебила.
0: Э, вот, и мне всегда казалось, что это стыдно, потому что, ну, у тебя там дисфункция, у тебя да. это что-то ниже пояса, и как-то страшно, потому что тебя начнут... Там, засмеивать и так да, далее, и забрасывать. Угу. Да. Вот именно из-за этого, наверное.
1: Да. Но действительно так, наша культура такова, что не принято обращаться к врачам-проктологам и вообще, в принципе, об этой теме не говорить. И э, проктология достаточно узкая специализация, она вышла из хирургии, но э, наш менталитет, наверное, такой, что лучше помолчать. В плане геморроя часто бытует мнение о том, что есть он у всех, и все терпят и ты терпи, и вообще вот там всю жизнь я прожила, или там бабка твоя прожила, или дед там прожил, вот, страдал, и ничего, человеком вырос, и, значит, человеком закончил свою жизнь. Сейчас, наверное, благодаря, ну, опять же, нашей с вами совместной работе, популяризации медицинской темы, в принципе, среди населения, люди стали более открыто говорить на эту тему, не только о проктологических заболеваниях, но и о методах обследования, и не бояться их, что тоже очень важно.
0: Правда, что ребята там, от 20 лет сейчас, которые поколение на 10 лет младше угу. меня, начали активнее ходить к проктологам, урологам, потому что им не стремно, и они не стесняются. У них есть какой-то там культ просвет относительно этих Да, тем. действительно,
1: это так. И более того, даже вот ребята там до 30 лет активно приводят своих родителей. Они работают с родителями, Ау. они работают с бабушками, дедушками. Приводят и ко мне даже обращаются часто за помощью. Помогите, как мне объяснить им, чтобы прийти на прием?
0: Как объяснить мне? Им, чтобы они пришли на прием. Я вот, допустим... Ну, хорошо, это не только на примере, наверное, проктологии, да, а в целом, да, да, в целом привезти здоровье. своих родителей... Это очень сложно.
1: Очень сложно, потому что в целом привести своих родителей даже мне сложно. И у нас в семье мама так более лоббильна в этом плане, папа менее лобилен. и он даже периодически говорит, маме, ты что, ей веришь? Ты что, пойдешь обследоваться? Вот. Так что, в общем, ответа у меня нет на этот вопрос. Просто я думаю, что периодически можно показывать какие-то ролики, можно периодически показывать какие-то видео, где об этом говорится, что это не больно, не страшно, что это необходимо. И в первую очередь мы все боимся, онкология mm-hmm. да? И обследование толстой кишки, в частности, колоноскопия – это золотой стандарт выявления колоректального рака своевременно, либо профилактика выявления колоректального рака. И зачастую это срабатывает. Страх, онкология.
0: Вернемся к теме геморрой простатит. Часто же эти симптомы похожи? И наверняка даже уролог на первичном осмотре, на пыльцевом осмотре может обнаружить у тебя увеличение геморроидальных узлов, да?
1: Ну, не совсем так. Начнем с того, что, в принципе, при любом желании можно обнаружить увеличенные геморроидальные узлы. Но мало кто думает о том или знает даже о том, что узлы геморроидальные – это норма. Мы так рождаемся. И закладка ковырнозной ткани, где располагаются в будущем будут располагаться внутренние геморроидальные узлы и наружные, они у нас формируются в процессе эмбриогенеза. Но под действием каких-то факторов, провоцирующих, и сейчас, наверное, проще сказать, что не провоцирует, чем то, что провоцирует, развивается болезнь геморроидальная. И сам факт наличия геморроидальных узлов, ну, если мы берем англоязычную литературу, то это геморроидальные подушки, еще не значит патология. Ну, если у нас нет цели, как у врача, убедить пациента, что это болезнь, которую нужно лечить. Что касается осмотра уролога ректальным, то осмотр тоже отличается. Мы, проктологи, смотрим ректально, но по-своему. Мы оцениваем структуры анального канала, анатомию, параректальную клетчатку, мышцы, связки. И, в принципе, при осмотре, да, мы акцентируем внимание на предстательной железе. Когда смотрит уролог, он акцентирует в основном внимание на предстательной железе, да, все, что вокруг с ней связано, увеличено, уплотнено, там, отек перифокальный, а структура анального канала его в меньшей степени интересует.
0: Ну, на входе его что-то может беспокоить?
1: Конечно, в принципе, на входе, когда мы входим, оно всегда на что-то беспокоит, так. потому что это некомфортно, mm-hmm. как минимум. Yeah. Да, но обратить внимание, конечно, стоит и можно. И когда мы говорим о том, что геморрой равно там, простатит или у кого простатит, обязательно геморрой, это не так. Абсолютно. Просто есть такой миф, о котором вы сейчас только что рассказали, что это мужская болезнь, да, и геморрой обязательно простатит. Что касается симптомов, то они отличаются. Но другое дело, что у нас тоже есть заблуждение у большинства, что если имеется боль в заднем проходе, это геморрой. Не так все. Геморрой глобально не болит. Он может кровоточить, выпадать во время дефекации, может воспаляться, набухать наружные геморроидальные узлы. Но когда есть боль в заднем проходе, в анальном канале, в промежности, то с большой долей вероятностью это не геморрой.
0: К этому вернемся. Да. И к осмотру тоже давайте прямо пошагово. Да, давайте. Этимология слова «геморрой». Это вообще что такое?
1: Ну, геморрой представляет собой увеличенные ковырнозные тельца, еще раз говорю, это не патология может быть, это может быть норма. Потому что у нас есть ковырнозные тельца, это такие конечные ветви э- э- структур анального канала сосудистых, которые одни располагаются выше надзубчатой линии, ну, скажем, где-то полтора-два сантиметра от входа в задний проход. Это внутренние. И наружные – это вокруг заднего прохода они располагаются. По большому счету, если после дефикации мы там посмотрим на себя в зеркало, то мы можем увидеть небольшие отек и такую синеву, либо багровость возле заднего прохода. А, с вот этой это... точки зрения да. в
0: зеркало. Да, 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 да. с этой точки зрения. А может, есть, такие, все... есть такие люди, которые Очень много,
1: очень много, ну. да. <свят> Не те, которые посматривают, но еще изучают себя. Вот. Но под действием провоцирующих факторов у нас начинается трансформация э, геморроидальной единицы, то есть как геморрой как единицу, в заболевание геморроидальную. То есть при 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 этом узлы увеличиваются в размерах начинается кровоточивость из геморроидальных узлов и мы видим выделение крови во время дефекации у нас могут выпадать внутренние геморроидальные узлы которые либо самостоятельно вправляются либо мы можем их вправлять с помощью руки они могут удерживаться могут не удерживаться
0: в общем факторов много ну то есть э, иными словами геморрой это варикоз толстой кишки правильно
1: нет варикоз толстой кишки немножко по-другому э, интерпретируется то есть геморрой это локальное увеличение венозных сплетений в прямой кишке, в нижнем ампулярном отделе прямой кишки. Ну, так, чтобы просто это рассказать.
0: Mm-hmm. Это, это, это разные вещи абсолютно. Разные вещи, Путать конечно, да. Э, смотрите, я записал для себя даже стадии, их четыре. Uh-huh, верно. Э, при первой стадии характерное выделение крови uh-huh. э, без выпадения геморроидальных да. узлов. На второй стадии узлы выпадают во время дефекации и окончания. Ну, то их можно вправить самостоятельно.
1: Они самостоятельно вправляются. Ой. Третья угу.
0: стадия характеризуется тем, что выпадающие в ремидификации узлы приходится вправлять руками. Да. А четвертая, то есть ты даже когда чихаешь, кашляешь или малейшую физическую нагрузку даешь, они у тебя выпадают. И при,
1: при, да, при ремидификации они тоже выпадают, мы чихаешь. их вправляем рукой, конечно, И ребенка кашляешь. поднять, да, за счет увеличения внутрибрюшного давления. Ой. Ага.
0: <смех> И как много людей, у которых реально уже четвертая стадия, которые вот затянули прямо?
1: Ну, много, к сожалению. Ну, начнем вообще с распространения. Статистики на территории Российской Федерации, к сожалению, по распространенности геморроидальной болезни сейчас не ведется. На последние данные были за 2017 год официально опубликованы. Но мы понимаем, что это очень распространенное заболевание, наверное, заболевание современное за счет урбанизации, особенностей питания, малоподвижного образа жизни. И если мы говорили, что это каждый пятый, еще там много-много лет назад, то сейчас каждый второй, и даже, пожалуй, каждый первый. Другое дело, что как это проявляется и в какой период времени. И за последние годы частота развития геморроидальной болезни у детей тоже растет. И я беседовала с детскими га- гастроэнтерологами, ну для того, чтобы понять, чем это связано. Но ну, взрослое поколение понятно, да, то есть взрослые люди, у нас там у нас запоры, у нас физическая нагрузка, у нас алкоголь, малоподвижный образ жизни.
0: Острые, да?
1: Острые, да, да. Хотя это тоже так, знаете, на доказательной базы-то нет.
0: все столько... мы ели крылышки, ки, все и все мы знаем, мы еду, да, И все мы знаем, да, и
1: все мы да, как происходит. беременность, роды, вот сказать то, что доказано. То среди деток сейчас Сейчас идет разговор о том, что они многие страдают запорами, и э, позднее высаживание на горшок, то есть длительное нахождение в памперсах, непонимание позыва, неумение контролировать ребенком mm-hmm. это состояние тоже приводит к тому, что он либо неправильно тужится, либо длительно сидит потом на горшке, и на этом фоне действительно развивается геморроидальная болезнь. Да, я
0: читал какое-то исследование, что mm-hmm. многие родители ввиду своей лени, там невнимательности, что-то еще, просто ребенка оставляют в памперсе на целый день, и там лет до да, трех-четырех да, происходит. Да, ну, удобно.
1: Удобно. И потом же ребенка, пищевого поведения ребенка нужно формировать, а это время и силы. Тоже проще дать что-нибудь там вкусненькое, сладенькое, а, нежели формировать, там, приучать к овощам с грубого волокнистой клетчатки, да, там, белковой пищи правильного в необходимом количестве.
0: Да, про еду будет. Вообще вот у меня как раз угу. и был следующий пассаж относительно раннего возникновения геморроя, потому что у меня один из близких приятелей в 24 обнаружил у себя его. 24 года. Как у крепкого физического мужчины, который занимается спортом, не ведет сидячий образ жизни, да, там иногда злоупотребляет алкоголем, может вылезти первый геморрой в жизни, который потом будет рецидивировать.
1: То же самое, как и у молодой девушки 21
0: года или 23. Никто не знает, правильно?
1: Ну, геморрой, давайте так, геморрой сейчас встречается в 70% случаях у социально активного населения. То есть мы с вами в группе риска. Думаю, что те, кто нас с вами смотрит, тоже в группе риска. По этому поводу можно переживать, можно не переживать Надо и понимать, что это я происходит. Я уже об этом думал. Да, да. Либо ходить каждые там, полчаса. Но это тоже не спасет, если есть к этому предрасположенность. Мы должны с вами понимать, что есть провоцирующие факторы развития геморроидальной болезни. В первую очередь и доказано это нарушение дефикации. Запор в первую очередь угу. то, чем сейчас страдают очень многие, и в частности, там женщины, если мы говорим о синдроме раздраженного кишечника с преобладанием запоров.
0: Ну, это психика, это... это мы уже к психологии, наверное, подходим. Это
1: психосоматические аспекты, да, в том числе. Ну, вообще очень много психосоматические моменты. Далее, это и роды само по себе независимый фактор. Это физическая нагрузка, то есть занятия в тренажерном зале, подъем тяжести. С противоположной стороны там, длительные динамические какие-то э, нагрузки тоже приводят к развитию геморроя. Дело все в том, что самое главное для развития геморроидальной болезни это увеличение притока, э, э, притока крови в узла. Это связано, может быть, с внутрибрюшным давлением. Если у вас хронический кашель, у вас может формироваться транзиторный острый геморрой. То есть возникнуть болезненное образование тромбоз и самостоятельно разрешиться пройти. Кстати, что очень часто бывает у молодых людей на фоне занятий спортом. Либо мы сейчас, вот, кстати, лето, уже все любим выехать на дачу, там активно поработать, покопать. Вечерочка мы выпиваем пивко, а совсем вечерочком идем в сауну и баню, ну, да. там попариться. Вот это три Фактора, которые вызывают обострение геморроидальной болезни. Вместе, и если да, они совпадают, работаю. то я, я, я. здесь очень-очень много обострений. Вот летом у меня прям начинается сезон тромбозов после посещения дачи. А
0: при том, что часто я тоже, когда готовился к нашей беседе, обнаружил такую вещь, что это наша расплата за прямохождение. В том числе, и, да. И геморрой, он возникает как раз-таки у, у людей прямоходящих. Еще, Да, у людей, которые как раз-таки могут и не вести сидячий образ жизни. Да, это да, все, да, это
1: анатомия. Да, у у животных, допустим, кто ходит там на четвереньках или там на четырех ногах, геморроя нет. Поворотной ткани не формируется.
0: Что-то с этим нужно делать. Жить дальше. В детстве очень часто пугали, возвращаясь горшку и к долгому сидению на унитазе, что кишка выпадет. прям может выпасть.
1: Ну, кишка нет. Это такие, наверное, запугивание детей. Хотя не так давно я прочитала ну, в каком-то научпопе тоже, что якобы японец после длительного сидели на горшке, значит, <laughs> у него было выпадение прямой кишки, которое инструментально было доказано. Ну, очень в ну, похоже. Да, по- похоже, да. Но мы с вами должны понимать, для того чтобы случилось выпадение прямой кишки именно, или там выпадение слизистой прямой кишки, к этому должны быть предрасполагающие факторы. То есть само по себе, если этого нет... Если не нарушен связочный аппарат, если не обусловлены генетически какие-то факторы, если не было серьезного стресса, либо там в детстве не было каких-то нюансов, когда за стулом не следили, то, как правило, этого не происходит. Либо это в течение жизни на фоне приема препаратов, либо возрастные изменения уже в организме происходят. Тогда происходит опущение органов малого таза, свинтер хуже держит, связки меньше держит, тогда может отмечаться выпадение. Но опять же, как правило, это все на фоне запоров. Ну, вот мы то с вами есть... каждый раз запоры, запоры следим ну, за же, ну,
0: Мама зря говорила: Владик, выходил. Все нормально, да?
1: Нет, мама не зря говорила, потому что нужно понимать, что агдификация это ограниченный период времени. И чем дольше вы восседаете на унитазе, тем больше у вас негативных последствий может быть. Причем не только для геморроя, с точки зрения развития геморроя, но и с точки зрения развития хронической венозной недостаточности. по-моему, в 2016 или в 2015 году, сейчас не помню, была опубликована российская часть Исследование по, взаимодейств... по взаимосвязи развития геморроя и хронической венозной недостаточности. Я в этом исследовании принимала участие. Вот. И мы выявили на удивление, что длительное нахождение на унитазе, больше трех 5 минут, приводит к развитию не только геморроя, ну, что в принципе закономерно, но и хронической венозной недостаточности. Поэтому чем дольше вы сидите, тем хуже для ваших вен.
0: Вот это убираем, да?
1: Это убираем. Даже книжку Толстого убираем, но ну, если вы о великом. И
0: ставим под ноги себе Тасс, вот я хотел у вас спросить uh-huh. про правильность позы. В последнее время все чаще и чаще мне попадается таргетированные рекламы относительно... <связано> Видимо, я да. тогда прочитал книгу «Очаровательный кишечник», про которую мы, кстати, говорили в предыдущем выпуске. Да. Поза орла реально, то есть это самая правильная с точки зрения природы поза для покакать?
1: А, действительно так. Действительно так. Но мы с вами должны понимать, что не все так линейно и однозначно. А... У нас с вами, в принципе, в России э, нормальная унитаза, и высота расположения унитазов, она относительно правильная. Ну, то есть у, у коленей у нас под углом 90 градусов. Если, ну, мы, берем, же
0: быть наоборот, вроде
1: е- если мы берем там, Америку, то у них унитазы гораздо выше, и там сложнее все это делать. И если мы берем азиатские страны, то у них, как правило, унитазы ниже для того, чтобы посадка была ниже и колени были выше. Но если мы вообще говорим о норме, то длительность акта дефекации не должна превышать 3 максимум 5 минут. И из этого лишь 25%, то есть начальная фаза, должно быть натуживание. Вообще, акдификация – очень сложный процесс, он состоит из пяти фаз, подключается очень много мышц, мы просто об этом не думаем. Но главное, то есть когда мы сели на унитаз, мы должны расслабиться, можем немножко подышать животиком, а нам нужно натужиться, и запускается процесс дефикации Вот это норма. То есть остальные там... у нас это пассивный процесс, который происходит самостоятельно.
0: Ну, то есть, когда краснеют глаза, это... Нет,
1: это не норма, это повод обратиться к специалисту. Что касается позы, то... Тут, если мы с вами находимся на наших унитазах под углом 90 градусов, у нас нет проблем с опорожнением, у нас нет проблем с некорректной работой пубубрактальной петли, которая участвует в актедификации и в мышцах вообще таза, то мы ходим в туалет нормально. Когда у нас начинается патологическая дефикация, тогда нам сложнее. И вот здесь на помощь механически приходит как раз подъем, подставочка, 30-45 градусов, то есть чтобы у нас угол, то есть небольшая подставка, которая имеется. Таким образом, мы искусственно расслабляем пуборектальную петлю для того, чтобы у нас выровнялся аноректальный угол, и мы ходили в туалет. То есть у нормального здорового человека у которых нет диснергии мышц тазового дна, mm. ну, то есть патологической дефикации, мы ходим в туалет нормально, даже не обращая на это внимания. Но если мы понимаем, что нам тяжело ходить в туалет, нам надо тужиться, либо менять положение тела, либо у нас чувство неполного поражения после дефикации, это говорит о том, что у нас мышцы тазового дна работают некорректно. И вот тут либо мы самостоятельно адаптируемся, в частности, ножки, да, повыше подставочки, так. либо мы должны обратиться к проктологу, который специализируется на таких патологиях. Ну,
0: то есть специально унитазы менять себе и перестраивать Специально не нужно.
1: Нет-нет, самое главное, что если вы садитесь, у вас стопа полностью стоит на э, полу, и при этом у вас мышцы расслаблены, вы тужитесь, идете в туалет, этого достаточно. Если вы стоите, э, вернее, садитесь на унитазе, и стопа у вас да, на носочках, это говорит о том, что у вас мышцы напряжены, в том числе напряжен пресс, диафрагма напряжена, и вам сложнее ходить в туалет.
0: Раз уж мы заговорили об этой теме, тогда надо сразу же добить историю про гигиену. Насколько важно сразу же подмываться. У нас в узком кругу друзей есть спор. Так. Либо достаточно бумажки, либо да. бумага вообще не нужна и надо идти сразу подмываться. Какая комбинация идеальная и что должно произойти для того, чтобы у тебя там все было в порядке, не было никаких воспалений и прочей чуши?
1: Ну, в идеале, конечно же, после дефикации нам нужна гигиена душам, либо беде. Не туалетная бумага. Более того, даже не влажная Ау. туалетная бумага. Ау. Это правильно и корректно. Дело все в том, что у нас зона заднего прохода достаточно чувствительна. И любые, если у нас есть воспаление, изменения вокруг заднего прохода либо заболевания это все обостряется при контакте с бумагой. Более того, бумага оставляет ворсину ворс который может располагаться дальше в складках, а у нас задний проход не идеальное гладкое место, оно имеет радиальные складки, это физиологично для нас, для всех. И возникает трение. На этом фоне может возникать дерматиты, зуд, особенно если жарко, да, либо мы в какой-то физической активности находим, все это усугубляется. Поэтому подмываемся, комфортно для вас температуры. Здесь тоже нужно понимать, что не нужно холодной, не нужно, чтобы там все спряталось, или не нужно горячей, чтобы там все распарилось, да, нужно, наоборот, комфортной температуры, слегка прохладной. Мы обрабатываем зону только вокруг заднего прохода, ни в коем случае не надо лазить внутрь. Вот это сейчас тоже в социальных сетях в появляются какие-то такие гуры, э, или гуру множество число, да, нет, все равно гуры склоняются, и которые учат якобы правильно омывать задний проход или прямую кишку после дефекации. Вот это все не нужно делать, мы обрабатываем Рына, промежность. Это не только они. Да, есть другие еще более успешные, которые рекомендуют после дефекации делать клизмы с перекисью, с морганцовкой, с, с уксусом. Получил, Конечно, да. Не надо это все делать. Все, что нужно, прямая кишка опорожняет, если у нас нет никаких проблем. И наша задача сделать гигиену снаружи. Никакие щеточки, губки, ершики для заведения в задний проход использовать не надо. Это ну, тоже есть серьезно. Есть, почитайте, да. Вот, поэтому мы просто берем любые мыльщие средства, но дерматологи рекомендуют использовать гели для интимной гигиены с закисленной средой, ну, то есть, там, лактоцит, допустим, там, PH5, PH3,5, и мы просто снаружи задний проход обрабатываем, хорошо смываем прохладной водичкой и просушиваем любым мягким тканным полотенцем.
0: Где эти газеты из 90-х, а?
1: да. Ну Что делать? Я, кстати, недавно в интернете тоже видела, что определяем ваш возраст по пониманию того, для чего нужна газета в туалете. Да. Ну, ну, раньше и лопухом же использовали, ничего, нормально, поколение ну, есть, выжило. По,
0: по сути, там, не знаю, любая бумага, лист или что-то еще... Она травмирует периональную не... область.
1: Да, в идеале подмываться, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, можно использовать влажную туалетную бумагу. Она может быть альтернативой гигиены, да, водой. Угу. Но ну, если нет другой возможности, но нужно понимать, что в состав влажной туалетной бумаги у нас входят спирты, парабены и там ароматизаторы различные и самое главное пропиленгликоль. Вот пропиленгликоль может вызывать аллергические реакции, дерматиты, и вообще он достаточно токсичен для органов дыхания. Поэтому когда вы покупаете влажную туалетную бумагу, читайте состав.
0: Правильно ли я понимаю, что если у тебя один раз случился геморрой, то это хроника? То есть он постоянно, спустя какое-то время, будет возвращаться и рецидивировать?
1: Не совсем так. Если мы говорим об остром геморрое, допустим, острый периональный тромбоз, когда вокруг заднего прохода появляется плотненькое такое синюшное образование, как правило, бывает у молодых людей, там на фоне физической нагрузки, то, что мы с вами mm-hmm. говорили, это может носить транзиторный характер. То есть, грубо говоря, на фоне физической нагрузки это появилось, через день-два самостоятельно прошло. И в течение многих-многих лет может вообще ничего не беспокоить. Мы говорим об остром эпизоде, но это не значит, что у нас хронический процесс, но мы имеем в виду, что такое может повториться, и мы просто отслеживаем. Если это повторяется каждый год, каждые полгода, это говорит о том, что у нас есть определенная закономерность. Значит, у нас э, сохраняется либо воспалительный элемент, наружного геморроидального узла, грубо говоря, самостоятельно он не прошел, и здесь нужно подключение специалиста для корректного лечения, либо у нас начинается уже хронический процесс. Если мы говорим об остром геморрое, который впервые появился, допустим, как выделение крови, то здесь тоже на фоне алкоголя, физической нагрузки – может однократно выделиться кровь во время дефикации, Это будет такое тоже там проходящее проявление геморроя и никогда больше не появляться. Мы тоже не говорим о том, что это хронический процесс, но мы имеем в виду, что да, такая ситуация может повториться, и нам нужно отслеживать
0: этот процесс. Вот давайте так. Впервые произошло, ты почувствовал боль, механика твоих действий, куда ты обращаешься, либо ты наблюдаешь за этим какое-то количество времени, и, может быть, само пройдет.
1: Ну, если у нас появляется боль в области заднего прохода и появляется болезненное образование, которое там за сутки не проходит, это повод обратиться к парктовоку. Если мы отмечаем выделение крови во время дефекации, в большом количестве, в небольшом количестве, то здесь тоже в планом порядке спокойно обратиться к проктологу, потому что выделение крови из заднего прохода это достаточно грозный симптом, который может быть связан далеко не только с геморроем, независимо от возраста. Это может быть более грозные вещи, такие как сосудистая там, патология, врожденная, которая в, там, в молодом возрасте, либо уже в более старшем возрасте, начинает себя проявлять. Ну так совпали обстоятельства, давление повысилось, препараты какие-то стали принимать. Это могут быть доброкачественные либо злокачественные образования толстой кишки, которые до этого никаким образом не проявлялись. Это может быть воспалительное заболевание кишечника с поражением слизистой, и тоже это проявляется выделением крови во время дефикации. Поэтому вот, то есть, если у нас есть какие-то изменения со стороны заднего прохода, конечно же, лучше к проктологу.
0: Э, ну то есть, давайте сейчас рассмотрим вариант именно амбулаторный, там да. ПМС. Не у всех есть возможность пойти в частную клинику, потому что это действительно не так дешево. Угу. То есть ты точно так же планово обращаешься, звонишь в клинику. Да,
1: записываешься либо к проктологу, если проктологов нет, к Хиру... хирургу. Да. Угу. Хирург достаточно компетентен для того, чтобы сориентироваться в ситуации и дать какие-то там рекомендации базовые.
0: Э-э-э, инструмент для осмотра анальная спикула, правильно я нашел? Это, это оно или вы не этим осматриваете?
1: это какое-то старое название, даже не знаю, где кто то из копирайтеров копировал, копировал, не вникает. Значит, что касается осмотра... Наши глаза, уши и вообще все остальное – это указательный палец правой либо левой руки, в зависимости от того, кто из нас левша либо правша. И очень часто пациенты говорят, как вы там, меня всего лишь осмотрели ректально пальцем и поставили диагноз, меня обманули. Нет, действительно так, у нас мы, э, наш инструмент, да, это вот палец, потому что мы чувствуем, у нас есть анатомические ориентиры, мы знаем, что такое норма, знаем, что такое не норма, и благодаря этому мы понимаем, какая у нас патология. Как бы перед нами в конкретной ситуации. Дальше, после этого выполняется аноскопия. Аноскопия это обследование анального канала, то есть на высоте до 10 сантиметров. Как раз те структуры анального канала, где может располагаться свещи, ну или формироваться свещи, анальные трещины, геморроидальные узлы, там полипы, фиброзные. И без аноскопии зачастую правильно разобраться в ситуации сложно. Следующий инструмент для обследования – это ректоскоп, либо ректороманоскоп, у всех по-разному. Это такая трубочка, которая всех пугает, металлическая, она до... 25-30 25-30 сантиметров. Это она
0: расширяется на конце еще
1: такая, да? Это старые есть такие ну, это, собственно, да. Собственно, вот это
0: она и есть, та самая анальная спекула. Да,
1: да. Ну, то есть сейчас уже в современная такая трубочка, цилиндр одинакового диаметра, есть детские есть взрослые то есть в зависимости от ширины. И мы таким образом осматриваем ну, прямую сигмовидную кишку. И есть... Без наркоза
0: это все происходит? Это без
1: наркоза происходит, это немножко неприятно, чувство народного тела в заднем проходе. А
0: ты садишься в кресло как в гинекологическое. Если сопережье. мы
1: говорим об осмотре, осмотр здесь тоже абсолютно в разных позициях происходит, в зависимости от того, у кого из врачей какой, какой инструментарий есть. Понятно. Можно использовать это все, осмотр проводить на кушетке, положении пациента левого же на боку с приведенными ногами. Mm-hmm. Ну, то есть такая относительно комфортная ситуация. Mm-hmm. Но не всегда комфортно это врачу. Дальше. Производится наиболее часто и как бы исторически сложилось, что в коленно-локтевой позе, да, мы ставим такую позу кошечки с отведенным тазом и, значит, вот... То, что зачастую очень тяжело переносится психологически пациентами. И третий, самый комфортный на сегодняшний день, это специально проктологическое кресло. Оно напоминает гинекологическое кресло, как у женщин. Вы ложитесь на спину, ножки у вас разводятся, да, и, в общем, удобно вам, удобно врачу. Ну, понятно, насколько это может быть удобно и комфортно. Но в вас это не больно. Женщинам привычнее, чем мужчинам, действительно. Но, опять же, пойти к гинекологу легче, чем пойти к проктологу даже женщинам. И я не могу сказать, что женщины охотнее, либо там свободнее располагаются на партологическом кресле, все равно стесняются.
0: Это табу заднего прохода.
1: Да, да. А мужчины, в принципе, когда им правильно, корректно объясняешь, я на приемах очень долго объясняю, как у нас будет проходить осмотр, прям поэтапно, что мы делаем, для чего мы делаем, ну, чтобы было ощущение контроля. Потому что, когда мы не понимаем и не контролируем, а проконтролировать там невозможно, даже что врач делает, да, то приходится просто для того, чтобы снять тревожность, проговаривать, на каком этапе мы что делаем. Так спокойнее. Хотя у меня есть мужчины, которые неоднократно говорили мне после осмотра, ну, теперь я понимаю свою жену. Как она бедная рожала. Так что, в общем, считайте, что мы улучшаем культуру в семье.
0: То есть, смотрите, когда я захожу к вам в кабинет, Вы сразу же понимаете, как со мной надо разговаривать. Там же, в зависимости от типов личности, врач принимает решение, как и с кем нужно говорить, и как куда кого нужно направлять перед обследованием.
1: Есть такое, да. Ну, это опыт, это приходит с опытом, а потом знание психологии, поэтому хороший врач, он не только специалист в своей области, он, в принципе, хороший
0: психолог. Как был, бы субъять. вы со мной говорили, давайте вот прям на моем примере рассмотрим визит к О,
1: Влад, я бы с вами говорила бы просто. Просто бы, объясняя, что мы делаем. Ну, давайте начнем с того, что мы имеем какие-то характерные черты всегда. И придя или идя к врачу, мы-то идем не... Сейчас я постараюсь объяснить. То есть мы, врачи, сидя на приеме, ожидая пациентов, сталкиваемся с вами непосредственно при контакте, когда вы зашли в кабинет, ну, либо зашли в клинику. Вы же, идя на прием к нам, вы живете с нами до этого уже много-много времени. Вы ищете, кому вы пойдете. Сейчас там в социальной сети вы, скорее всего, наблюдаете, читаете, делаете выводы. Вы записываетесь на прием. И все то время, от момента записи на прием до попадания на прием, иногда это бывает час, иногда бывают сутки, у меня очень большая запись, поэтому 2-3 недели, то человек все это время со мной живет. Он находится в диалоге со мной. И зайдя в кабинет, во-первых, у него уже сформированы ожидания. Что, во-первых, какой врач я? с его точки зрения, какие у него ожидания
0: от общения, отзывы.
1: какой у него бэкграунд, то есть были ли общения с врачами, какие они были, позитивные негативные, были ли общения с практологом, чем все закончилось, какой осадочек остался, или наоборот, что все восторженное, и оказалось, что все очень замечательно. И вот со всем этим пациент приходит ко мне на прием, ну, как к любому врачу. И моя задача – прочитать, считать это сразу, для того, чтобы правильно выстроить диалог. И в зависимости от того, кто ко мне пришел, не с точки зрения мужчины, а женщины, а с точки зрения вот этого бэкграунда весь, я выстраиваю общение. Первое, что обязательно, это нужно человеку выговориться и проговорить те проблемы, с которыми он пришел. И зачастую мы начинаем говорить совсем не о проктологии. Совсем. Мы начинаем говорить, как я 10 лет назад утром встал, проснулся и подумал, что-то сегодня пасмурно. И вот в этот момент мне кольнуло в правом боку. Для человека это переживание. Это очень важно. И наша задача, с одной стороны, выслушивать, с другой стороны, контролировать ситуацию, потому что так говорить можно часами, да, а время приема оно все-таки ограничено. И задача врача – поймать эти триггерные точки, на которых дальше расставить э, и продолжить свое общение, и понять, с какой целью пришел человек, для чего. И я часто на приеме с пациентами, после того, как проведем анамнез, соберем, проведу осмотры, и перед тем, как уже давать свои характеристики данной ситуации, либо рассказывать, что с ним происходит, я задаю вопрос, с какой целью вы ко мне пришли? Что вы хотите получить от нашего общения? Потому что я могу, как специалист, увидеть одну проблему – ну, к примеру, у человека развивается недостаточность анального сфинктера. Это грозная проблема, которая у него аугнется через 10 лет.
0: Значит, это недержание, недержание
1: кала. кала, газов и все прочее. Вот. А человека беспокоит боль в нижних отделах живота. И если я буду им, ему говорить о том, что через 10 лет у вас будет такая проблема, и только я вас могу вылечить, он скажет, дурочка, я вообще чук не пришел.
0: А живот крутить ничего. Вот,
1: видите, как сила убеждения врача.
0: Вы совершенно правильные вещи говорите, потому что вообще этот сезон интересного подкаста, который посвящен научпопу, образованию, медицине и всем полезным вещам, он как раз-таки состоялся благодаря моему визиту к правильному урологу. Угу. Человек посвятил на меня почти час своего времени и рассказал мне, где находится, что находится, угу. как работает, на что похоже в разрезе, и почему за этим важно следить. И реально там спустя полгода я принял решение, что нам нужен урок в подкаст, и это как цепная реакция угу. продолжилась дальше. Это не страшно, это важно, и об этом нужно говорить.
1: Да, я полностью согласна, и поэтому я тоже стараюсь об этом говорить очень много, и пациентам на приеме, ну там в социальных сетях, потому что мы боимся того, чего не знаем. Мы боимся неизвестности. И большинство из нас контролеров, особенно в данный период времени. И очень важно понять, что мы понимаем, что с нами происходит, мы знаем, что будет дальше, и для чего мы все это делаем. А для этого просто нужно уметь разговаривать с людьми, с пациентами. Но, к сожалению, далеко не все, во-первых, это умеют делать, во-вторых, Ценность этого, то есть многие считают, даже до сих пор более возрастными коллегами общаясь на эту тему, я читаю лекции на эту тему для врачей, корректного общения с пациентами, а, мне говорят, все это философия, главное mm-hmm. их вылечить. Другое воспитание, другое поколение, Лю... среда меняется, мир меняется, люди меняются, и мы тоже должны даже меняться. В
0: медицине сейчас soft skills на первом месте. Да. Важнее, чем харды. <кười> Да, <кười> да, да, да Ну, потому что коммуникация, наверное, вышла на первый план. и как и в любом другом бизнесе деле, человек идет на человека. Если Конечно. у тебя нет доверия, то ты да. не отдашь деньги тому, кто в общем, тебе не нравится. Это понятно.
1: О, даже если ты отдашь деньги, у тебя нет доверия, ты не будешь выполнять рекомендации. Когда mm-hmm. ты не будешь выполнять рекомендации, ты будешь подтверждать себе, что это плохой врач. Потому что по каким-то причинам или каким-то там знаком тебе не понравился. Это же медицинская услуга, она же не просто услуга. То есть услуга, она сама по себе сложная всегда, эта коммуникация. А это доверительная услуга. И в этом плане еще сложнее, потому что выстроить доверие очень тяжело, а разочаровать... То есть недоверие сформировать гораздо проще. Это может быть просто внешний вид твой сегодня. Ты устал, пришел на работу, устал всю ночь, не спал. И человек отреагировал, пациент, как негатив на то, что ты делаешь.
0: Какое лечение геморроя самое эффективное? Физиолечение, операции, суппозитории? Или это зависит все только от индивидуального случая?
1: Сейчас тенденция к такому как бы персонализации то есть индивидуальному подходу каждой конкретной ситуации. Но если мы с вами говорим, что геморрой на начальной стадии своего развития очень хорошо поддается консервативной коррекции, и в 50% случаев, если начать лечение своевременно и убрать провоцирующие факторы, то происходит, ну, скажем, вылечивание, если так можно сказать. Но, как правило, это уходят симптомы, и нас ничего не беспокоит. Мы спокойно там десятилетиями дальше живем.
0: Консервативное решение? Консервативное
1: это? решение – это свечи, мази, препараты, таблетки, зачастую диасминсодержащие. И регуляция питания, либо дефикации, чтобы убрать провоцирующие факторы, если на фоне запора либо диареи возникает на запор. Но если мы пропускаем этот момент, а большинство людей, к сожалению, пропускают, потому что терпят, ждут, пытаются самостоятельно лечиться, покупая препараты в аптеках, то мы переходим в следующий этап, когда консервативная терапия либо малоэффективна, допустим, вы лечитесь на фоне терапии, у вас там две недельки, все хорошо, месяц какой-то там держитесь, а потом начинается опять рецидив симптомов, то есть возобновление симптомов. Это говорит о том, что терапия либо неправильно подобрана, либо она неэффективна. И тогда выходят у нас уже хирургические методы лечения. Но здесь тоже все непросто, потому что существуют малоинвазивные, либо менее инвазивные, малотравматичные, либо инвазивные, либо традиционные операции, такие как геморроидэктомия. И вот реально на гемороидектомию, то есть самую травматичную сейчас, приходится процентов 10-15 всех пациентов, страдающих геморроидальной болезнью. То есть это уже запущенная стадия геморроя, как говорят пациенты. Да? То есть когда уже значит, имеется выпадение узлов полное, малоинвазивные методы будут неэффективны, выраженные наружно геморроид дальнозлы. То есть, проще говоря, когда это все нужно удалить, то есть отрезать. Сейчас большое количество малоинвазивных методик, которые выполняются в амбулаторных условиях. Некоторые из них даже вообще без анестезии. Сделал и домой. Да? То есть это легирование, склерозирование, лазерные различные там вапоризации, сейчас новые современные идут, дезортеризации, Огромное количество. И плюс их комбинации между собой. И в настоящее время мы же не роботы. И если у нас имеются геморроидальные узлы, как правило, закладка происходит в трех позициях, на трех, 7, 11 часах, наружные и внутренние. И вот каждый узел у одного и того же человека может соответствовать разной стадии. И наша задача не всех под одну гребенку там, геморроидоктомию сделать, а каждому узлу у конкретного пациента подобрать подходящий метод удаления его. Вот это высший пилотаж. Тогда мы убираем симптомы, мы избавляем человека от геморроя, мы уменьшаем болевой синдром, он быстрее восстанавливается, может быть, даже больничный не берет, то есть работоспособность восстанавливается. То есть такие вот и социально адаптирован
0: гораздо быстрее. Слушайте, вот суппозиторий, свечи, это же на самом деле очень клевое изобретение с точки зрения медикамента, потому что
1: доставка доставка да средства. и
0: гепатотоксичный эффект ну то есть воздействие на печень оно минимизируется uh-huh. почему вообще все лекарства которые мы перерально привыкли принимать там, через рот почему их не перевести в свечи условно говоря это же будет гораздо правильнее с точки зрения этики.
1: Вот у вас все линейно, все нелинейно. И все сложно. Во-первых, в зависимости от субстанции. Разные субстанции, разный способ доставки. То есть есть для этого таблетированная форма и растворы для внутривенного, внутримышечного ведения. Есть мази, крема для аппликаций. Есть Ну, Это как бы формула препаратов, она различна. Второе, далеко не всегда введение препарата ректу, то есть через задний проход, оно оправдано. Если мы говорим о локальном воздействии на слизистую, да, мы можем это сделать. Если мы говорим о системном воздействии, который нужна достаточно быстрая реакция, то это, конечно же, внутривенное ведение препаратов. Когда мы говорим о таплетированной форме, то далеко не все готовы в себе засовывать препараты в задний проход. Mm. Это тоже психологические моменты, и мы сталкиваемся на приемы, когда пациенты говорят, я не буду ничего, я ничего не буду. Ну
0: да, я что в свече это стыдно всегда было.
1: Это неприятно, это стыдно, и кажется, что вообще, что я там засовывать туда буду. Вот. Поэтому проще, допустим, выпить таблетки. ну вот здесь...
0: Геморрой бывает, что перерождается в злокачественную опухоль?
1: Нет, это миф. Геморрой враг, рак, в злокачественное образование не перерождаются. Но мы с вами должны понимать, что анальные каналы, прямая кишка могут иметь неоплазия, то есть трансформация слизистой в измененную структуру и потом в злокачественный процесс. И когда мы удаляем геморроидальные узлы внутренние, мы удаляем их с частью слизистой, нижней ампулярной прямой кишки, и отправляем на гистологическое исследование. И вот по результатам гистологического исследования могут нам сказать, что там в слизистой есть неоплазия, либо какие-то там тубулярно-ворсенчатые изменения. То есть это не рак, это образования, которые как бы являются предраком, могут потом трансформироваться, если их своевременно не убрать. В начальных стадиях они даже не видны ни глазом, ни под микроскоп, ну то есть ни аноскопом цифровым. Вот. И здесь нужно понимать, что это, как правило, просто совпадение по времени. То есть сам геморрой враг не перерождается. Но может быть сопутствующие заболевания, располагающиеся в нижнем пулярном отделе прямой кишки, там, где локализуются геморроидальные узлы, которые могут быть выявлены.
0: Так, отлично. Мы подошли к самому интересному исследованию под названием...
1: Какое? Колмоскопия?
0: Конечно же, да. То, чего все боятся. Я бывал однажды на ФГС, это исследование желудка. Это без наркоза, это отвратительно, ужасно, страшно.
1: Что делать антирекламу во всем, всем исследовании моноскопическим? Две, две
0: девушки абсолютно красивые, молодые. Одна меня держала, да, 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 другая, меня, другая меня исследовала. Тих, тихо 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 тих. все хорошо. А
1: не знаешь, как
0: бы почувствовать себя увереннее в этот момент. С колоноскопией все гораздо более деликатно и гораздо более, наверное, правильно сейчас уже начали делать. Да, человека также готовят психологически, ему рассказывают о том, что это будет, как его исследуют, и если он будет переживать, то его можно усыпить и сделать ему наркоз, верно?
1: Да, даже если он не будет переживать, тоже можно сделать внутривенную mm-hmm. седацию. А вы делали? Я общем, так понимаю,
0: что мне только в 40 или 45 ее нужно будет нет, сделать. Нет,
1: все это некорректно, потому что мы любим вырывать слова из песни, не допивая ее до конца, поэтому сейчас мы с вами поговорим. Колоноскопию нужно сделать, и мы сегодня значит, с вами как, как, будем как, как, говорить да. о вкусе устриц, зная, что вы не прошли это. Значит, что касается колоноскопии колоноскопия на сегодняшний день является золотым стандартом обследования толстой кишки, и какие бы альтернативные методы бы мы не пытались использовать, а они есть на сегодняшний день. Это может быть и рекоскопия, и КТ исследования кишки, и капсульная колоноскопия. Она сто процентов не заменяет колоноскопию саму.
0: Только толстой кишки или вообще всего кишечника? Мы сейчас
1: говорим, колоноскопия это обследование толстой кишки и части тонкой кишки. Если мы говорим о стандартах, которые должны выполняться, к сожалению, многие эндоскописты осматривают только слепую кишку и не заходя в тонкую кишку. Это некорректный протокол, к сожалению, некорректный осмотр, потому что в тонкой кишке бывает э, патология, которая не видна больше нигде, только в в дистальных отделах тонкой кишки. Так вот, возвращаясь к колоноскопии. Действительно, вокруг колоноскопии существует огромное количество страшилок. В первую очередь, что это все ужасно больно, что вообще никто не выдерживает, все кричат криком, и вообще всех привязывают, держат. И, как мне пишут в социальных сетях, 21 век, что мы до сих пор не придумывали ничего другого, как на кол, значит, не сажать нас. Какая
0: длина эндоскопа? Давайте буду задавать вопросы.
1: Хорошо. Длина эндоскопа 1,60 м, 1,70 м.
0: А длина всего нашего кишечника? Ну Тоже
1: примерно где-то так, плюс-минус до 2 сантиметров в зависимости от анатомических особенностей. Ну, То
0: есть у нас почти 2 метра кишок. Толстый. А именно вот кишечника? Да,
1: то, то что. Э, тонкая, кишка, тонкая кишка до 5 метров.
0: Но туда мы эндоскоп, не, об... не, не... Нет,
1: Все, нет, мы осматриваем только толстую кишку. Угу. То есть начиная с прямой, сигмовидная, нисходящая, поперечная, ободочная, восходящая, слепая и часть тонкой кишки.
0: Угу. Да.
1: Исследования для, для того, чтобы... Подготовиться к этому исследованию необходимо ряд определенных правил, которые тоже пугают многих пациентов. Но когда ты им начинаешь рассказывать, что все не так, как вы представляли, они говорят, фу, так сразу бы сказали, что как все надо посидеть просто... на
0: слабительном, как же?
1: Не, все, не, не совсем. Значит, смотрите, перед эндоскопическим исследованием, перед колоноскопией нам необходима диета. шлаковая, То есть мы сидим только на белковых продуктах, Два, два дня. Больше не надо. Ни неделю, ни три, ни пять дней, как это тоже пишут в интернете. То есть фактически у нас... Вот вы уже распереживались, я вижу, да? Все Немножечко не так просто. Есть. Нет, все очень просто. Вы кушаете рыбу, мясо, кисломолочные продукты, сыры, творог, э, яйца. Неограниченное количество. Вы просто не кушаете овощи, фрукты, э, макароны, злаковые, да? То есть вот все, что плохо переваривается. А но теплым? хорошо для стула. Нормально. Сколько вот.
0: выдерживает диету? Два дня. Угу.
1: То есть мы уже понимаем, что живем, правильно? Да. да, немножко алкоголя можно по-тихому, чуть-чуть. Да, так, чуть-чуть. Так что, в общем, все нормально. Дальше у нас начинается подготовка не накануне колоноскопии, а специальным препаратом. Вот это слабительный препарат, который очищает кишечник. И когда мы начинаем его пить, мы понимаем, что должны находиться рядом с унитазом, с нашим брач. другом ну, плюс-минус, в зависимости от особенностей перистальтики вашей кишки, Но страдаете слыш- вы запорами или нет. Я Какой? Их сейчас много.
0: Ну, как-то он очень красиво называется, с апельсиновым вкусом.
1: Да, не будем мы сейчас рекламу, антирекламу делать. Ну, а на сегодняшний день существует большой выбор препаратов для подготовки кишечника. Это малообъемные, то есть когда нужно выпить один-два пакетика, либо стаканчика а, с приятным там вкусом, фруктовыми. Они там бывают апельсин, лимон, там неважно. Вот. И дальше вы просто напиваете жидкость. И есть старые препараты, которые вы разводите, пакеты в 3-4 литрах воды, они очень неприятные на вкус, но вы их пьете. Вот сегодня большое количество малообъемных препаратов, даже есть таблеточки специальные, которые вы просто запиваете, они без вкуса совершенно. Другое дело, что просто нужно напивать жидкость. И подготовка реально к колоноскопии, она не так страшна, как кажется нам изначально. Особенно, если вы знаете, для чего вы делаете и как вы себя ведете. Дальше подготовка, уверенно, после завершения подготовки у вас начинается сама процедура. Так вот, колоноскопия на самом деле, она менее дискомфортна, чем гастроскопия. Несмотря на то, что длится в среднем 15-20 минут.
0: И это примерно тот же самый инструмент, который делают ФГС.
1: Да, то же самое. Как и гастроскоп. Колоноскоп очень похож, только он чуть-чуть потолще. но он, наверное, толщину моего мизинца. Но точно уже моего пальца, Также с на... камерам конце. Да, на конце угу. подвижная головка, где все просматривается, смотрится и находится какая световод. поза? Наверное. поза разная в зависимости от того, под наркозом у вас или нет то происходит. у нас в клинике отработано все максимально комфортно для пациента, поэтому мы сразу кладем его на спину, слегка с на разведенными ножками и пациент в специальных шортиках небольшой дырочка возле заднего прохода, чтобы чувствовал себя комфортно. И мы начинаем исследование. Независимо от того, пациент под наркозом или нет.
0: Ну, как вам сказать, шортики с дырочкой все равно звучат не очень комфортно. Конечно.
1: Да, вообще колоноскопия звучит не очень комфортно, я понимаю, но, к сожалению, Тем более, что вы сказали, здоровье. что
0: пора делать уже сейчас.
1: Да, конечно. Зачем? Для профилактики колоректального рака. Смотрите, вообще есть такое понятие, как скрининговое исследование, то есть исследование для своевременного выявления каких-то образований либо предотвращения развития каких-то заболеваний. И вот колоноскопия, то, что вы говорите, 40-45 лет, да, действительно у нас существуют рекомендации, когда выполнять колоноскопию, в которых прописано, что действительно колоноскопию надо выполнять с возрастом 40-45 лет, но, вот дальше но никто не читает. При условии, что у вас никогда не было кишечных симптомов, то есть никогда не было ни запоров, ни диареи, не было выделения слизи из заднего прохода, крови, не было болей в животе. Угу.
0: Ну, то есть это нереально ни у кого такого не было.
1: Дальше. При условии, что вы ежегодно делаете а, анализ кала на скрытую кровь, причем не гемокульт-тест, который раздается в обычных полити- поликлиниках, а, 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 а Мысль пришла, никого не за ушла. Ну, вот как так вообще? Ну, это в
0: порядке вещей. Слишком хорошо льется речь.
1: слишком. И когда должна была запунуться, да. То есть не гемокульт-тест, а именно специфический тест на человеческий гемоглобин. И более того, даже если он отрицательный, это еще не значит, что у вас не имеется патология. Это говорит лишь то, что в процессе выполнения этого теста у вас нет источника выделения крови. Угу. То есть, если вы утром встали, почистили зубы и сделали этот тест, у вас тест может быть ложно отрицательный, вернее ложно То есть у вас источник крови есть. Если вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты.
0: А почистили зубы и...
1: Контакт слизистый, то есть слизистая, если кровото... кровоточивость десен может быть небольшая, это все отражается на кале.
0: А, даже так?
1: И если вы принимаете нестероидные противовоспалительные препараты, у вас результаты теста анализа кала на скрытую кровь может быть тоже положительный. Угу. Поэтому здесь говорить о том, что я сделал, сдал анализ кала, он у меня отрицательный, это еще ничего не значит. Это говорит, что лишь на тот момент, когда вы делали анализ, у вас нет источников кровотечения. Более того, если мы берем гемокульт-тест, то он может быть положительным, ложноположительным, то есть показать, что есть источник крови, если вы кушали мясо на протяжении 3-5 дней до до выполнения этого анализа. Поэтому говорит о том, что вот я сдал анализ кала, и у меня все блестящее,
0: нет. Короче, во сколько лет начинать?
1: Ну, вот лично мое... Мое убеждение, которое я рассказываю своим пациентам, начиная с 30-35 лет. Потому что вот мне 41, я уже трижды выполняла
0: колоноскопию. И горжусь этим. Да. Конечно. То есть все в порядке, здорово, все в порядке. Да,
1: я могу смело лечить дальше пациентов.
0: Так, раз уж мы начали говорить про мясо, хочется открыть тему под названием еда и алкоголь. Правда ли, что все мясные полуфабрикаты, колбасы, сосиски, паштеты и прочие суп мясные продукты, провоцируют рак толстой кишки и повышают его риск?
1: Тема очень сложная. Я вот обожаю колбасу и
0: сосиски, ничего не могу с этим сделать.
1: Большое количество теорий, гипотез по поводу возникновения рака толстой кишки. На самом деле все тоже не так просто, и однозначной точки зрения на сегодняшний день нет. Одно время говорили, что это мясная продукция, потом консерванты, канцерогены, потом нитриты, потом кандида, потом сахара. Но все это не не доказано. Да, есть продукты, если мы говорим о красном мясе, с э, обжаркой, то это увеличивает риски канцерогенного эффекта. При условии, что у вас есть к этому предрасположенность. Мы же все рождаемся с поломкой каких-то генов. И наша внешняя среда может благоприятно сказываться, то есть это никак не проявляется в жизни, а может сказываться негативно, то есть это все проявляется в жизни. И если мы говорим о развитии рака толстой кишки – то здесь очень много факторов. Это и место проживания, и вирусные какие-то заболевания, и наследственности, и спонтанно возникающие полипы, которые нужно удалять. Если их не удалять, они будут трансформироваться в рак. Есть наследственные полипозные синдромы, то есть мы с ними рождаемся, и тогда это как бы из поколения в поколение передается.
0: Но колбаса, она же не имеет такой красный цвет. Если бы не было нитрита натрия, то не было бы такого цвета, и он, как, наверное, самый главный кто защитник от бактерий и пролонгатор срока годности колбасы вот, наверное, и влияет на... Ну,
1: здесь не только нитриты, есть и другие консерванты, но давайте быть откровенным, что у нас сейчас натуральных продуктов нет. Ну, откровенно Нет. И если мы говорим о том, что якобы это экологическая среда, или там курочки у нас натоптятся на каком-то там специальном э, покрытии, то в любом случае у нас животные болеют. И для того, чтобы они не болели, используются антибиотики. Для того, чтобы и они продукцию более качественно давали, и дольше жили, да, и дольше как бы у них э, срок службы людям был. Э, то же самое хранение. Для того, чтобы выполнялась транспортировка, мы должны должны из пункта А в пункт Б доставить за короткий промежуток времени. Это тоже сейчас невозможно, расстояния очень большие. Поэтому всегда есть консерванты, всегда есть какие-то стабилизаторы, которые мы употребляем. Даже пшено, корм, который мы даем животным, он тоже содержит определенные препараты.
0: Ну, наверное, все-таки все зависит от количества употребления тех или иных продуктов. Наверное, везде, даже с алкоголем. Это вопрос
1: нормы нормы для себя и контроля пищевого поведения и формирования пищевого поведения, безусловно. То есть, если мы сидим на одном мясе, конечно, это негативно. Если мы занимаемся веганством либо вегетарианством, это тоже негативно сказывается на наше здоровье.
0: Вот, кстати, клетчатка – это механическая очистка толстой кишки, когда ты употребляешь много...
1: Что вы вкладываете в понятие очистка толстой кишки?
0: Ну, когда у тебя здоровый кал по брестольской шкале. Я теперь знаю, как это называется.
1: Да-да-да, по Бристольской шкале, да. Ну, то есть вот это вот понятие очистить кишку или там в кишке много токсинов и завалов, это тоже все из области фантазии абсолютно. И знаете, есть книга, называется «Безумная медицина», где описываются различные способы очищения кишки там испокон веков. Вот читаешь, ужасаешься и понимаешь, что ничего не поменялось, потому что люди продолжают чистить себе кишку моч... мочой своей, да, там, не знаю, перекисью. Ну, до помета мы еще не дошли, хотя в истории это описано. Кремов, ну, причем, да, сифон так, как положено, чтобы уж прям гидроколнотерапия была полностью, и ничего не поменялось Господи, абсолютно. где все эти
0: люди? Почему я ни разу их не встречал в своей жизни?
1: Скрываются, наверное.
0: Ребята, напишите нам в комментариях, что
1: ли.
0: Может быть, вы уже подписаны на наш канал.
1: Да-да-да, мне тоже интересно посмотреть. Нет, я-то их вижу на приеме периодически, да, у меня все проще, у меня контакт прямой с ними. Вот, и о том, что чистить кишку не надо. То есть если у нас нормальный физиологический процесс, нормально работает кишечник, то каловые массы в кишке находятся всегда. Потому что из тонкой кишки в толстую поступает такая неоформленная структура. Потом это все у нас с помощью бактерий и перистальтики, особенно кишечника, превращается в более густую форму. И когда продвигаются каловые массы в прямую кишку, они уже сформированы. Ну, то есть либо это уже в виде колбаски, да, то, что мы говорим с вами о критериях, либо это неоформленный стул, либо вообще плотный стул, который там по типу это не норма. И пытаться почистить кишку, либо принимать какие-то продукты для детокса кишки, не нужно абсолютно. Это все как бы от
0: лукавого. Ну, понятно, нужно сформировать правильное. поведение.
1: Нет? И да. мы должны использовать в рационе грубо клетчатку. То есть та клетчатка, которая не переваривается.
0: Ну вот пожарили мы свиную шею на мангале. И едим ее с кетчупом. И лучше всего это сопровождать какой-нибудь зеленью. Салатом,
1: да. Лучше всего листьями салата. Петрушечкой. Да, это айсберг. Вот салата, если мы мы говорим, это рукола. Она достаточно... Плохо переваривается у нас и помогает сформировать правильные каловые массы. Если вы кушаете мясо и при этом огурцы с помидором, потребляя, веря в то, что это клетчатка, этого недостаточно. Это не та клетчатка, которая нам нужна. То есть любая грубо клетчатка – это то, что нам тяжело пожевать, прожевывать. То есть капуста, да, это сельдерей, именно стебли сельдерея. Это что? Кап, капуста, так, морковь. То есть вот эти вот вещи, которые нам нужно долго, тщательно пережевывать. Листья салата. Картонные стаканчики. Можно тоже жевать, да. Но там, кстати, может быть кишечная непроходимость. Лучше не сделаем. Вот это правильно пищевое поведение. Когда мы едим бургеры, гамбургеры... Ну, там же
0: тоже есть лист салата. Конечно,
1: меня. один листочек салата там есть. И помидорка даже. И соленый огурчик, по-моему. Mm-hmm. Да. Кстати, это не ем сюда, но, по-моему, это так. Ну,
0: То есть если мы идем во вкусные точки... да то мы берем с собой пакетик рукколы.
1: Пакетик рукколы, да. Сначала заедаем руколу, а потом едим все, что и вкусная точка.
0: Как вообще, расскажите с точки зрения влияния этой самой вредной еды, так называемой вредной еды, как она реально влияет на толстую кишку? Ведь пока эта вредная еда дойдет пищевод, желудочный сок, все пройдет через тонкую кишку и дойдет до толстой, Ну, это очень сложный процесс, который, ну, не знаю, сколько
1: должен. Но пищеварение очень сложное. Ну, в зависимости от того... Ну, давайте так, чтобы от того момента, как мы съели и сходили в туалет, в норме должно пройти там 48 часов, до 48 часов. Да, поэтому говорить о том, что я вот так много поела, а потом завтра сходила в туалет совсем чуть-чуть, куда у меня все делось, ну, это нормальный физиологический процесс. Опять же от того, чем больше мы кушаем э, белковой пищи без клетчатки, тем у нас меньше объем каловых масс. Чем больше у нас растительной пищи в рационе, тем больше у нас объем каловых масс. Здесь тоже, в общем, это вариант нормы. По, по, по поводу того, что как пища негативно влияет на кишечник, здесь, по большому счету, были проведены исследования, в которые отмечено, что никакого канцерогенного действия на кишечник, на толстый, на толстый кишечник. кишечник, да, со стороны там, длительной задержки кала в, на фоне запоров, да, когда бывает на, в, в, в кишечнике, нет. Это может быть плохое самочувствие, да, это вздутие живота, это чувство на полной Это чисто такие эмоциональные вещи, Но...
0: Тяжело перевариваемая еда. Да? Еда,
1: еда. да либо у вас неправильно что рацион либо вы не следите за питанием либо у вас имеется патология там, стороны желудка, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, либо со стороны э, кишки, то есть запоры либо функциональные, либо что ну, То есть это в любом случае в норме, если у вас нет патологии, со стороны внутренних органов у вас все нормально происходит физиологично и вмеш, этот процесс не надо
0: правильно ли я понимаю что алкоголь влияет на развитие геморроя вообще проблемы толстого кишечника из-за того что во время его употребления меняется текучесть крови и ее вязкость то есть если ты выпил 50 грамм ничего страшного у тебя расширились сосуды как раз таки кровь стала гораздо более жидкой а когда ты пьешь больше и много прям. То
1: есть вязкость становится еще больше.
0: Да, да, то есть кровь, как реология называется, да, 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 она да. становится гораздо более тягучей, и поэтому замедляются процессы в венозной системе, и у тебя начинает расширяться все в толстой кишке.
1: Ну, начнем с того, что доказательная базы влияния алкоголя на развитие геморроидальной болезни и как он влияет реально нет.
0: Да как так-то, господи, Это серьезно? все эмпирическим
1: путем, конечно. Вот,
0: вот самые классные люди, которые приходят в интересный подкаст, они всегда идут супротив всех мнений, которые есть в интернете, в научных исследованиях, статьях. Поэтому вы такие популярные, да? Извините меня, ну что подвела я в этот раз. Хорошо.
1: Почему? Потому что когда проводятся научные исследования, мы должны собрать группы. Да, группы, которые будут отличаться, либо совпадать по каким-то факторам. В общем, ну, может быть, кто-то из наших сейчас слушателей готов поучаствовать в этом эксперименте. Мы, конечно, соберем группу, те, да, кто пьет, и те, кто не пьет, днем и ночью. Это наш телеграм-канал. Да, но глобально, конечно же, и пациенты отмечают, и мы наблюдаем за тем, что алкоголь приводит к развитию либо провоцированию симптомов геморроидальной болезни. И здесь, скорее всего, речь будет идти не о вязкости, реологии крови, а вообще за счет того, что алкоголь приводит к изменению сосудистой стенки, дилатация ее и усиливается приток крови геморроидальным узлам естественно кровь приток крови увеличивается происходит расширение ковырнозных телец узлы геморроидального увеличиваются в размерах и начинается кровоточивость вот механизм такой по крайней мере это тот, тот который был доказан капулером угу. и, тот, и тот механизм которым мы придерживаемся проктологи на сегодняшний день
0: слушайте а вот эти Возможно, это тоже миф, вы сейчас скажете. Алкоголики, которые вводят себе через клизму водочку.
1: Да, но это же, де... конечно, и есть не только через задний проход вводятся, еще есть через том, у кого стомированные пациенты, да, тоже это все наблюдали в своей практике. Если Здесь прям вот выведенный
0: мешочек. Это... Да,
1: да, туда вводится. Потому что в толстой кишке идет активная всасываемость, функция всасывания различных ну, микроэлементов, воды. Да, так вам хорошо, вы пьяненький, но запаха нет никакого.
0: И быстрее всасывается еще. Да, гораздо
1: быстрее. То есть нужна меньшая дозировочка. Сейчас мы расскажем. Сейчас все пойдут клизмы делать.
0: Давайте расскажем.
1: Ну, мы уже рассказали. У веселый канал
0: в целом, как вы понимаете.
1: Да, да, да. Но опытные врачи и медсестры знают, где собака порылась.
0: Про необычные случаи из вашей практики я спрошу в конце. Пока да. все-таки хочу еще одну не менее деликатную тему затронуть под названием анальный секс.
1: Та-дан! Я Ау! так надеялась, что мы обойдем ее. Мы можем
0: очень... Мы маленькими Нет, мы шажками можем... можем по ней пройтись. И... Мы можем
1: долго говорить на эту тему. Uh,
0: у человека два анальных сфинктера.
1: Uh-huh. Да? Наружный Это... и внутренний.
0: Можно чуть подробнее?
1: Да. Значит, наружный и внутренний. То, что мы с вами можем самостоятельно сжать, сейчас даже сидя, перед экранами. Так называемое
0: упражнение Кегеля.
1: Так называемое упражнение Кегеля, да. Это мы сжимаем, контролируем, осознанно делаем с наружным сфинктером. Наружный сфинктер достаточно мощная структура с поперечно-полосатой мускулатурой, которая содержит три порции – подкожную, поверхностную и глубокую. Каждая из этой порции в той или иной степени участвует в функции держания. И есть внутренний сфинктер – это гладкая мускулатура, и он является продолжением мышечной стенки самой прямой кишки. И, грубо говоря, если у нас есть внутренний свинтер, то наружный вот, и вот так вот, как муфта, обхватывает, значит, и mm-hmm. держит. И мы можем с вами контролировать работу только наружного сфинктера, не внутреннего. Внутренний
0: находится на каком расстоянии от а, входа?
1: Ну, на расстоянии, наверное, сложно сказать. Ну, примерно, если мы по сантиметрам возьмем, наверное, где-то сантиметр-полтора, а.
0: Да. Совсем близко.
1: Да, да. Ну, то есть там мышечная структура они переплетается таким образом, что четко дифференцировать невозможно. Мы это можем сделать только во время хирургического вмешательства, когда мы иссякаем свищ, либо там анальную трещину, мы дифференцируем структуры, чтобы не было негативных последствий после операции у пациента. Uh-huh. Ну, то есть функция основная держания.
0: проблема занятия анальным сексом как раз-таки заключается в том, что не подготовлен второй сфинктер, который находится внутри, верно?
1: Но второй сфинктер мы не можем подготовить, как и первый, потому что физиологически у них функция совсем другая. У них функция на удержание и актификации правильно контролируемой, а не на какие-то внешние воздействия и проникновения. Ну, и когда...
0: Правильно ли я интерпретирую ваши слова, что анальный секс это противоестественно и природа не придумано так?
1: Насчет того, что придумано ли это природа или нет, я сказать не могу, потому что у нас там в мире животных есть различные ситуации, вот, и, и в истории человечества тоже есть Кажется, различные а что-то ситуации. Про это. Да, то в любом случае это то, что должно удерживать физиологично. Но когда у нас есть какие-то отверстия, туда, в общем, зачастую есть желание попасть. Ну вот, возможно, это один из вариантов любопытства. Поэтому мы на... Давайте так. То есть когда на фоне, на фоне анального секса всегда происходит травматизация мощных структур.
0: Всегда Замеч... без исключения. Без
1: исключения. А, замечаем мы это, не замечаем. Отмечаем мы это, не отмечаем. А, то есть ну, это может быть, проходить без клинических изменений. То есть мы не, не видим нарушения функции держания, мы этого не чувствуем. Либо происходить с нарушением функций. То есть когда мы даже после одного единственного в своей жизни полового анального контакта у нас идет разрыв волокон сфинктора и начинается функция функция недержания, да, то есть нарушение функции держания. И это можно определить с помощью исследования ультразвукового, когда мы видим э, склеротические изменения сфинктера, это как бы одно говорит о том, что должна быть какая-то травматизация. Либо хирургическое вмешательство это, либо роды у женщин, да, может быть, с разрывами промежности достаточно тяжелые, там тоже сказывается на функцию держания и на работу сфинктера, ну, либо анальный секс в том числе. Поэтому это всегда проходит с последствиями. Другое дело, это мешает жить или не мешает жить. Это значимо для человека, либо незначимо для человека. И это степень ответственности каждого человека понимать,
0: что происходит. Лубриканты, контрацептивы, это все очень важно и обязательно. Обязательно,
1: конечно, очень важно. Начнем с контрацептивов.
0: А давайте знаете, с чего начнем? Да. С того, что все-таки искажения о банальном сексе формируются благодаря порно. И я думаю, что большая проблема заключается как раз именно в этом, что выпито изрядное количество алкоголя, очень много желания и дури, и ты на днях смотрел порнушку, в которой очень прикольно кто-то что-то делал. Вот, наверное, у вас бывали такие пациенты, которые первый раз прямо с разбегу в дверь и сразу же травма, кровотечение, что-то Пациентов
1: много таких. И даже не те, которые прямо сразу с разбега в дверь и травма, даже на фоне обоюдного согласия и вроде все по правилам. Но это просто как сложились звезды. Так бывает. И здесь причина, скажем, популяризации этого всего, ну, много факторов. И психологи, и сексологи говорят на эту тему. Но факт остается фактом, что это тема, которая обсуждается, это то, чем занимаются, и я ни за, ни против, моя задача информировать и как бы, сказать правду, а уж дальше что с этой правдой делать, как ее нести, решает каждый.
0: Ну, да, действительно, порно, это, и, как правило, я думаю, что на анальном сексе настаивают мужчины. Да, то, что части... рассказывает
1: пациентки, да, зачастую, женщина вот общаясь, они говорят, ну, тогда я его потеряю, Оу. и, да, или он там мне ставит такие условия, ну, либо там, Другие материальные взаимоотношения, какие-то.
0: При том, что нужно сказать, нет ничего такого. Мальчики в анальном сексе это просто жажда овладеть всем, вся с точки зрения физики это абсолютно неинтересно. Я не знаю, я говорю за себя, но как есть. Кстати, пропорно в продолжении этой мысли скажут себе, ну как же там, я видел, как все растягивают, да, я видел, как там все происходит. Конечно. Но у этих актеров... Тренированная. сцена они снимаются очень долго, да. и они монтируются потом так, чтобы мы видели с вами конечный, скажем так, результат, который всех удовлетворит.
1: Да, действительно, и сейчас тоже, кстати, плюс есть каналы, на которых, в которых поднимается эта тема, и рассказывается правда, что состоится в порноиндустрии за всем этим, возможно, даже... Ну, я слушала с интересом и подтвердила то, что я вижу в клине, как бы на приемах о том, что заболевания, передающиеся половым путем, да, урогенитальные инфекции, они все, в общем, при незащищенном анальном контакте тоже, в общем, имеют право быть и достаточно широко расцветает. И то, что мы видим в порноиндустрии, это тоже нужно понимать, что актрисы это женщины натренированные. Ну, и чем чаще э, используем анальный секс, тем, естественно, более мобильно становится сфинктер. Но ну, это, это
0: аттракцион. Это
1: конечно. аттракцион, конечно. Для Можно нас, понимать. Не для актрис. Да, да, и функция держания нарушается, и впоследствии это сказывается очень плачевно.
0: А, а вы слышали так. что-нибудь про точку К, которая находится недалеко от точки G?
1: Да, слушала, но проблема даже про точку G я слышала, да, и слушала, но, в общем, не, не доказано существует <свист> и точка G. <свист> местная, да, не знаю насчет точки G, насчет точки К, как-то вот, да. Но анальный очень.
0: оргазм существует.
1: Существует, да, по крайней мере об этом говорят. Но обоснование, скажем, физиологическое, как это происходит, до сих пор до конца не ясно. То есть также существует несколько да, да? гипотез существует и все прочее. То есть, скорее всего, это рассматривается как э, исключение из правил, э, но не, скажем, правила, которым нужно
0: следовать. Э, я не хочу задавать вопрос, рекомендуете ли вы заниматься mm-hmm. сексом или нет, но все-таки, наверное, важно подытожить эту тему. Да, слушай, ну, мы по ней так быстро прошлись, что... Мы можем
1: задержаться.
0: <смех> если вы хотите этим заниматься, то, наверное, это должно быть, а, по обоюдному согласию, б, если вам больно, говорите об этом. Ну, и...
1: существуют общие правила, о которых тоже мне там часто просят рассказать. Вопрос, Значит, первое, что занятие анальным сексом должно быть только в презервативах. Это первое. Потому что у нас есть убежденность в том, что мы презервативы защищают нас только от беременности и больше ни от чего. Но мы забываем о том, что... Есть ишерихия колия, которая входит в состав нормальной микрофлоры кишечника. И она, попадая на слизистые, вызывает определенные заболевания. И вагиниты, и ретриты, и циститы, и восходящие пилонефриты. Достаточно грозные заболевания. Осложнения, которые тяжело очень лечатся. Потому что и шерихия колия достаточно агрессивно ведет себя на слизистой, там, где она не должна находиться. Даже
0: если человек абсолютно здоровый, у него конечно. хорошая справка, вы друг другу Это наша флора,
1: конечно, наша флора, и мы от нее никуда не денемся. Угу. Дальше. А, никто не исключает передачу урогенитальных инфекций при анальном половом контакте. Более того, даже при воздействии слизистой прямой кишки травматизация за счет травматизации э, инфицирование более активно происходит. Мы выявляем и хламидиозы, и гонорею, и сифилис. Кстати, сифилис болеет в три раза чаще при незащищенном анальном контакте, именно чем при незащищенном вагинальном. Вот. Дальше у нас вирус папилломы человека, да, есть высокий, низкий онкогенный риск. Если в ВПЧ высокого онкогенного риска, то обуславлют 90% рака анального канала. То есть это тоже нужно понимать. И здесь нужен презерватив. Не говоря уже о ВИЧ-инфекции, да, и согласно статистике, именно использование презерватива при анальном контакте на 70% снижает риски инфицирования ВИЧ-инфекции. Вот. И здесь... Как бы от правды никуда не деться. Кроме того, поэтому должен, должен быть презерватив. Дальше, а по поводу э, подготовки, чтобы снизить э, активность там то же самое шерихи, коли и более гигиенично это все проводить перед анальным сексом необходима микроклизма. Не надо там литр-два в себя заливать, то есть достаточно небольшой объем, 50-70 миллилитров можно обычной водой для очищения нижнего отдела прямой кишки. По поводу различных смазок. Мы здесь, как бы опять же, со всех сторон, информация идет о том, что не нужно использовать их с анестетиками, потому что вы не контролируете процесс. И как только вам становится больно, вы должны об этом информировать. Анестетик, да. он снижает
0: чувствительность. чувствительность.
1: да, То есть вам вроде бы не больно, но у вас идет травматизация, вы этого не Не контролируйте, вы вовремя не останавливаетесь, ситуация усугубляется. Ну, вот так. А, и еще, если вы практикуете анальный секс, то желательно вам вместе с партнером ну, если он постоянный, каждые 6-12 месяцев сдавать анализы на такие инфекции, как ВИЧ, сифилис, гепатиты, в и С, а также урогенитальную инфекцию. И желательно забор делать не только с гениталией, но и с заднего прохода.
0: При том, что вы можете ничего не чувствовать, у вас будет все в порядке, да. и жили себе как да. жили.
1: Ну, вот не так давно к нам обратилась молодая девушка с выделениями заднего прохода, там, слизи какой-то, в общем, все обследовали, никакой патологии нет. Ну, и взяли мазок, потому что это часто сейчас встречающиеся и дерматологи, и там вот мы, проктологи, рекомендуем это делать. Мы взяли мазок с перианальной области анального канала и выявили гонорею. В общем, это
0: жизнь. Скажите, пожалуйста, Марьяна, что на вашей, я знаю, что и хирургической практике в том числе, вам приходилось извлекать из заднего прохода самое неожиданное?
1: Самое неожиданное. Да сложно сказать, что самое не Любое извлечение чего-то из заднего прохода это всегда сюрприз.
0: Ну, например. Да,
1: ну, фалосы бывают. Причем... Это ожиданно. Это ожиданно, да. Причем различного размера, различного диаметра. Это Они прямо быть...
0: проваливаются туда и все?
1: Да. ну То есть дело все в том, что у нас же сфинктер который мы контролируем. Ну, то есть наружный сфинктер, о чем мы uh-huh. говорим, и внутренний. Вот когда проваливается за пределы этого сфинктера, дальше сфинктер сжимается, и предметы народно попадают в ампулу. И дальше, чем больше мы пытаемся его извлечь самостоятельно, клизмами, натуживанием, тем больше он поднимается вверх. И самостоятельно его вытащить невозможно. Поэтому, uh-huh. если вы чем-то балуетесь, Привязывайте. Держите крепко.
0: Детские грузовики. Детские
1: грузовики. Ну, Росс я не видела, конечно, это, наверное, из анекдота. Бывают колпачки от дезодорантов, бывают освежители воздуха полностью. Ну, различные игрушки, шарики. Вот. Куриная ножка была. Это не с точки зрения лечения геморроя, хотя это тоже метод используется замороженную куриную грудку. А так для эксперимента. В
0: смысле сырая?
1: Сырая. Да. хотя бы. Да, презерватив. Более того замотали веревочкой, но презерватив порвался, поэтому нужно использовать анальные презервативы. Они а обычные. Ну, то есть вы, именно... вы не
0: сказали, что куриные ножки засовывать себе не надо, вы говорите используйте анальные презервативы.
1: Ну нет, надо, не надо, конечно, засовывать. Ну что, зачем? Чем мы больше будем говорить, не надо, тем люди будут больше делать для эксперимента. А, Знаешь,
0: какую историю я слышал? Очень сильно пьющий мужчина, точнее любящий выпивать мужчина, 31 декабря прямо перед застольем столкнулся с диареей, у него каждые 5 минут были позывы на унитаз с поносом. Для того, чтобы его это не тревожило и не отвлекало от застолья, он решил строительной монтажной пеной... в общем-то, закупорить себе задний проход. И закупорил его себе так, что он навсегда остался инвалидом, потому что пришлось вынести как раз-таки мешочек вперед, чтобы у него да, локаловые массы скапливались вперед. Ну, я я не то, что
1: слышала. Я когда работала в экстренной хирургии, я с этим реально сталкивалась. Но в плане того, что человек делал самостоятельно, нет. У нас были реальные вещи. Это в виде наказания из мест лишения свободы. Привозили таких пациентов, когда действительно там монтажную пену заливали через задний проход. И действительно это очень тяжелые последствия приходилось, да, спасать люд- людям жизнь. Но
0: ну, мы, конечно, наслышаны и видели и фильмы документальные по этому поводу, и вот эта знаменитая шутка, которая сейчас ходит в нашем социуме про бутылку, она тоже не просто так. Да, да думаю, она абсолютно не просто
1: так, это тоже такой вариант наказания, когда бутылку стеклянную в прямую кишку и дальше избивают человека, да. Вот, ну, Да, со всеми остальными последствиями. Тут даже,
0: наверное, основная работа после этого психиатра будет.
1: Для врача, который это делает, или для человека, с которым это случилось? Я думаю, что
0: да, для человека, с которым это случилось, это последствия столь страшные не с точки зрения инвалидности по кишке, а с точки зрения травматизации его психики.
1: Ну, опять же, такие вещи делаются не просто так, не на ровном месте. Это нужно понимать, что складывается ситуация, складываются условия, в которые попадает человек.
0: Это уже совершенно другая история. Угу, точно. Про упражнения. Есть ли какие-то упражнения, хочется закончить хорошо, которые могут нас ну, хотя бы отдалить от каких-то проблем с толстой кишкой? Может быть, это кегель тот же самый? В общем, есть ли какое-то профилактическое назначение от вас?
1: Ну... Таких прям упражнений специальных, которые были бы там предотвращение геморроя, либо там толстой кишкой, не существует. Основное мы с вами должны понимать, что есть правила, которые необходимо соблюдать. Первое основное правило – это следим за дефекацией, чтобы не было запоров, да, это питание, коррекция. Второе – это гигиена, о которой мы с вами проговорили. И третье, что если у нас есть какие-то проблемы, возникают со стороны заднего прохода, не тянуть, обращаться к врачу. Что касается упражнений, существуют действительно упражнения Кигеля, но если мы их выполняем самостоятельно, там, скачиваем в интернете, то, к сожалению, превалирующее большинство делаем некорректно. И проработать глубокие мышцы тазового дна с помощью упражнения кегеля без подготовки невозможно. Поэтому здесь на выручку приходит так называемая бостерапия, это биологически обратная связь, которая позволяет укреплять мышцы промежности, правильно ходить в туалет, правильно тужиться, ликвидировать диснергию мышц тазового дна, восстанавливать промежность после родов. Вот это как бы имеет место место быть. Но, опять же, это медицинская манипуляция, не та, которая делается фитнес-тренажерами, да, которые тоже сейчас активно продаются. Баня,
0: сауна, вы сегодня сами говорили, это должно идти тоже через врача, то есть если ты активно посещаешь баню, там каждую неделю ходишь для укрепления здоровья, лучше сначала проконсультироваться с врачом,
1: Тут я бы отнеслась бы к этой ситуации проще, потому что если вы посещаете баню, сауну, у вас нет никаких последствий со стороны здоровья, да, то и нет противопоказаний для посещения со стороны, там, других врачей по, в основном, ваш заболеванию, то ходите, пожалуйста.
0: Контрастный душ? Да, очень хорошо.
1: Для здоровья и для иммунитета, и для настроения.
0: Ребята, у нас будет конкурс. Марьяна Абрицова лично проведет для вас первичную консультацию и осмотр. Вам нужно написать свой комментарий, написать его в нашем телеграм-канале и поделиться чем-то запретным, сокровенным, в общем, рассказать какую-то историю, от которой вам когда-то было стыдно, но... Посмотрев этот выпуск, вы поняли, что вы можете открыться. Если эта история будет попадать в темы, которые мы сегодня обсуждали, прекрасно. Если нет, мы будем смотреть на художественность и оценивать ваш креатив. Итак, вопрос: какие можете назвать правила, которые человеку стоит ежедневно соблюдать или не нарушать, чтобы снизить риск появления проблем в будущем? С чем? Я так понимаю, что с проблемами, связанными с, тол- с толстой кишкой.
1: Мы с вами уже говорили, это на самом деле очень простые вещи, которые очень трудно выполнять, как всегда. Это контроль за дефикацией, пищевое поведение с большим количеством грубо, волокнистой клетчатки, да, чтобы у нас не было запоров, гигиена после дефикации корректная, все. ну и умеренная физическая нагрузка.
0: Могут ли анальные трещины привести к заражению крови?
1: Нет. То же самое, как и кровотечение из геморроидальных узлов, заражению крови привести не могут. Бояться этого не надо.
0: Расскажите, пожалуйста, про дюфалак. Хорошее ли это средство? Можно ли его употреблять без назначения врача?
1: Ну, дюфалак достаточно мягкий препарат, он широко используется при лечении запоров, в том числе и у у возрастной категории пациентов. Можно... ну, Давайте так, любое назначение препарата должно давать врач, потому что подбирается индивидуально. То же самое, как и слабительные препараты, подбираются индивидуально под конкретную ситуацию, под конкретный диагноз. Но если нет возможности обратиться к врачу, то можно использовать дюфолак, там, начиная с 10-15 мл по схеме, ну и дальше смотреть, эффект есть или нет.
0: Марьяна Абрецова, проктолог, сегодня была у нас в гостях. Спасибо, спасибо большое. Спасибо,
1: Спасибо, спасибо.
0: Вот так вот.